0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Bienvenidos a Cuarta Oportunidad, este 24 de agosto, a 14 días de la patada, iniciar justo a dos semanas, precisamente dentro de dos jueves, estaremos eh, platicándoles del duelo entre Kansas City y los Leones de Detroit que llevaremos a través de la pantalla de ESPN para toda Latinoamérica. Hoy nuestra alineación con John Sutcliffe, también Benerra, Miguel Pasquel. John, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, Ciro, compañeros, un gusto, sí. Ya estamos a nada. Eh,
1: se va a poner bueno lo de, lo de Trey Lang, ya hablaremos, ¿no? Porque es el, es el petardo de petardos de los últimos años, nomás porque San Francisco es un buen equipo, pero creo que van a tener que admitir el desastre que hicieron, ya hablaremos de eso, ¿no? No, no, no siempre son... Cuatro picks y tres de primera ronda y que no te funcione, lo que pasa es que lo están camuflajeando. Sí.
0: A ver, ese es nuestro segundo tema. Pero quisiera eh, que nos contaras qué te dijo Ron Rivera y que ese sea el tema de inicio. John, ¿qué te dijo Rivera en la entrevista que tuviste con él en Monday Night, que se presentó en Sports Center? Y, y también para proceder con Neitán y con Miguel.
1: Fíjate que hablamos de, de la actuación de Sam Howell, quitarle la racha a los Ravens, pero yo le decía, y lo podemos escuchar, que, que sentí una energía diferente del público, de los jugadores, de la gente de prensa. y Fue duro al decir, teníamos una nube encima de nosotros, una nube negra, y desapareció. Entonces yo creo que en Washington están muy contentos que, que se fue Daniel Snyder, y van a acabar cambiando el nombre de los Commanders. Yo creo que es muy probable que regresen a Washington Football Team, ¿no? Eh, eh, el, el nuevo dueño sabe que a nadie le gusta el nombre de Commanders.
0: Sí, desde luego. Eh, ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido.
2: Sí, ¿cómo estás? Gritán. Oye, John, también te mando un saludo. Platícanos, porque yo sí si quiero, me, me integra demasiado ahorita que dices, era juego pretemporada, pero ¿cómo está el ambiente en Washington? Porque yo lo que puedo ver es lo que leo. ¿No? Y de repente ciertas secciones donde veo la afición contenta con el nuevo dueño lo del nombre que habíamos platicado, pero esta experiencia que tocas de vivir en Monday Nights, ¿cómo está la sí, afición? Porque el estadio se veía lleno.
0: A ver, antes de que respondas, John, déjame saludar a Itán. ¿Cómo estás, Itán?
3: Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo andan? Hola, compañeros.
0: Todo bien. Y antes de escuchar a John, mejor escuchemos a Ron Rivera y reaccionamos entonces. Venga, adelante, Ron Rivera.
1: Para terminar, yo llevo muchos años viniendo a este estadio y he notado hoy energía diferente, como un cambio nuevo. ¿Tú qué opinas? I've been to the stadium many years and today I feel energy around uh, like a, una nueva vida, like a new start. I would it like is, you, what do you think about it? ¿Qué piensas?
4: I think it's, uh, I think it's really cool because that's how our guys feel. It's a new opportunity. You know, there's a cloud that used to hang over us, it's not there, and I think our guys understand that.
1: Sí, señor Cuádr, lo siente, sienten que había una nube arriba de nosotros, sin los jugadores lo entienden. Ron Rivera. Gracias, señor. Las palabras del head coach de los Commanders, qué manera de pararle a los Ravens su racha. Regreso con ustedes. <risa>
2: Pues
0: más claro, ni el agua, ¿no? Una nube negra en el entorno del equipo y al menos se notó en este, John, que fue el primer partido de pretemporada que eh, tuvieron ya en FedEx Stadium, que había sido eh, tú, eh, pues, eh, partícipe o habías visto algunos episodios que nos decías en la transmisión, eh, te habían dejado marcados. Sí, a ver,
1: desde tuberías rotas, tribunas cayéndose, empleados de mal humor sin ganas de trabajar, era un, era, era un equipo sin, sin, sin energía, sin ganas. Eh, curiosamente, eh, la señora que me regresó del Uber al aeropuerto al día siguiente era fan, fan de, de Washington y pues odiaban a Daniel Snyder, ¿no? Hay, 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 por lo menos hay ganas de ir y gastar y utilizar tus boletos porque siempre estaba semi vacío, aunque los boletos hayan vendido hay señal de esperanza. Yo creo que saben que, que había un mal dueño y, y, y es como un nuevo comienzo. Y creo que ese nuevo comienzo va a terminar con un estadio en la ciudad. No, no olvidemos que es la capital de los Estados Unidos. Es una zona de mucho dinero, de mucha importancia. Entonces, me dio poder. gusto, ¿no? A ver, antes, Maco, que decías, bro, del comerte lo que te dan, el catering de, lo de Washington es para llorar. Es decir, hay un nuevo comienzo, hay una nueva esperanza. Este Se lo vi en la cara a Ron Rivera. Le dije al jefe de prensa, brother, esto se siente diferente. Y están contentos. O sea, yo creo que había un gran maltrato ahí. ¿no? Ahí, ahí trabajó el hijo de Raúl Alegre, nuestro compañero, y, y lo trataron re mal, chido. Es decir, había un ambiente muy hostil eh, alrededor de Washington y este dueño opera franquicias. Los sí. 76ers, los Devils, es alguien que se dedica hacer negocios de comprar equipos deportivos profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que es un es un borrón y cuenta nueva para, para Washington. A mí, en lo personal, me gustaría que lo, lo, lo que se le ha acusado a Snyder, no por venderse, se libre de muchas cosas, ¿no? Porque creo que le hizo mucho daño a mucha gente y no porque seas billonario eh, se te debe de perdonar, ¿no?
0: Y yo cuando veo Itán, estos contrastes que describe John, que se notan de inmediato en la atmósfera, en este estadio, eh, veo lo que se supo de lo que hizo Snyder y me pongo a pensar, y lo que no salió a la luz, cuántas cosas habrán ahí ocultas, ¿no?
3: Sí, y también es cierto, y es esta parte que no es tan agradable porque tampoco es deportiva, que, que es un grupo de billonarios de la élite empresarial que de repente pues Snyder me los tenía medio amenazados, entonces o me tratan bien o digo lo que sé y quién sabe qué sabe y eh, son cosas que pues tenemos que comentar que no son necesariamente de fútbol americano, pero que impactan y a veces lo olvidamos y no, que el coach, que sí, que no, pero quizá nadie es más importante como aficionado para el equipo al que uno le va que el que firma los cheques, ¿no? porque o puede ser muy bueno o puede ser un desastre y bueno, qué bueno por los aficionados a Washington, que es una franquicia histórica, es pues que tengan otra cara, porque yo conozco a algunos aficionados de, de Washington que de verdad, eh, pues era una decepción tras decep ya no se ilusionaban y, y qué bueno que ahora tengan pues al menos eso, ¿no? Ilusión sobre el equipo al que
4: apoyan o
0: sea, Yo no sé, nivel, si con San Pablo va a ser ¿eh?
1: Hasta el nombre, perdón el hecho de que sea tu equipo y ya no le puedas llamar Redskins Es, decir, es que es ¿no? eso, sí Hasta,
2: hasta es que eso sí. debe de sí. ser
1: que, que, que al de Dallas le digan, ahora la tenemos contra los Cowboys, ya no le puedes llamar vaqueros Yo creo que hasta eso, eh, sí, pero, que sí, me sí. Meta, Miguel, pero tú eres fan de Washington desde niño sí. y que te quiten el nombre de sí. tu equipo hasta, hasta debe ser una decepción rotunda.
2: 100%, ¿no? 100%. O sea, la identidad que tienes durante muchos años se pierde y agrégale la persona que estaba al mando de ese equipo, el dueño. Entonces fueron muchos factores que, por supuesto, no que pierdas interés, pero simplemente esa es como te identificas con el equipo va desapareciendo poco a poco. Entonces esto para con el nuevo dueño Josh Harris y Magic Johnson y todo ese grupo de inversionistas que están ahí es un nuevo comienzo, es una es una nueva esperanza para poder regresar a los ochentas a principios de los noventas. Cuando en 91 ganaron su último Super Bowl, los 80 s con Joe Gibbs pasaron, fueron a cuatro Super Bowls, perdieron uno, ganaron ganaron tres. En fin, la verdad yo sí estoy muy emocionado por esta nueva temporada, por lo que viene en lo deportivo y todo lo, lo que conlleva. Oye John, pero te si quiero hacer una pregunta, tú hablabas del nombre que estaba anteriormente, que era Redskins, prácticamente para mí es imposible que regresen a ese número, sí, por es. lo que, a ese nombre por lo que, lo que ya sabemos. Pero hay una petición de la afición y está tomando fuerza. Pero por lo que puedes ver, es casi imposible ¿no? que regrese ese nombre.
1: No, ese no lo van a tocar porque entonces te metes en, 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 en sociedades, en gente que esté en contra de todo eso, como le pasó al equipo de Cleveland en el béisbol. Yo lo que sé es que Adam Schefter fue a entrevistar al nuevo dueño y el dueño le dijo: Estamos conscientes que el nombre Commanders no gustó y estamos evaluando. Yo creo que lo más fácil, Miguel, es regresar a Washington Football Team, ya, ¿no? Ya, Washington sí. Football Team, y, 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 y creo que lo van a hacer, creo que va a haber muchas cosas. Mira, yo te firmo, yo creo que... no más una cosa sino yo te firmo que en los próximos años van a encontrar un quarterback afroamericano, porque ahorita el que más recuerdan, al que más quieren es a RG3. Yo creo que la, la gente, hay mucho afroamericano en Washington, vas a ver Washington necesita un Michael Vick necesita un Lamar Jackson y yo creo que vas a ver que tarde o temprano lo van a conseguir
0: Bueno, yo aquí lo que creo es que si el equipo empieza a ganar, eh, entonces eh, las cosas van a empezar a fluir fueron el único conjunto de la división este que no clasificó a los playoffs y a, a mí honestamente yo vi, me tocó transmitir el juego para ellos piden deportes y me gustó lo que vi de Sam Howell pero honestamente no está tan contrastado. Creo que es el peor equipo en materia de coreback de su propia división. Pero otra cosa también les digo: me gustan mucho las armas que tiene. O sea, Curtis Samuel, Jahan Dodson, Terry McLaurin, se entiende muy bien con Dejami Brown, jugaron veintitantos partidos en colegial. Antonio Gibson, por ahí cuaja el Chris Rodríguez que cometió un balón suelto. O sea, vaya, está bien armado en cuanto a elementos para ese coreback. Pero es una liga de corebacks y creo que los commanders son de los equipos que tienen peor atendida esa posición. Además que llevan, ¿qué? Siete corebacks titulares diferentes en... No, no recuerdo el número, estoy hablando de memoria, pero han cambiado un
2: montón. Ya hay hay un no, Pasemos
0: a otro tema, ¿no? Porque... No sí. más, llevan 27
1: corebacks titulares diferentes desde el 2000.
0: Bueno, Imagínate. ahí tienes. Bueno, ya cambiamos eso, de no. tema, ¿no? Porque... Porque el de Lance estaba buenísimo, el tema Trey Lance. Eh, ma, a ver, tan Vas primero, porque establecías en otro episodio de este mismo podcast, si es garantía que Brock Purdy vuelva a tener una temporada exitosa, pues mira, yo te diría que garantía, garantías no hay en la NFL. ¿Quién te iba a decir que Russell Wilson iba a ser el desastre que vimos la temporada pasada, no? Una carta tan firme que habíamos visto en Seattle o la ciencia tan inexacta que puede ser un draft que hemos platicado aquí ampliamente, que segundas y terceras selecciones globales de draft terminan por ser petardos, pues está encaminándose más eh, eh, hacia esa categoría, alguien como Trey Lance eh, hacia, hacia petardo, ¿no? Y Brock Purdy de ser el último en el reclutamiento, pues va a ser el titular de los, de los 49ers, ya probó que no, que no chocó el Ferrari la temporada pasada, ¿tú qué dices?
3: Yo creo que no hay esa garantía, creo que es lógico que tenga que sea su equipo hasta que choque el Ferrari, eh, pero yo no estoy seguro que pueda mantener ese, ese nivel. Sí estoy seguro que como entrenador Shanahan es brillante y que puede hacer que gane yardas hasta Trey Lance, o quizá no tanto, no es tan brillante, pero eh, que su sistema le ayuda a que los corebacks eh, se vean uno o dos escalones mejores de lo que son pero yo creo que la liga tiene más información de Brock Purdy, más información de las tendencias. Eh, me parece también que bueno, necesita, como cualquier jugador, eh, que sus eh, compañeros talentosos alrededor se mantengan sanos. Yo tengo dudas de que no creo que pueda ser un coreback un que gane por sí mismo partidos y creo que quizá ya vimos el tope absoluto de su rendimiento el año pasado. ¿Qué dicen? ¿Quién sería? Sí, a ver.
2: Yo, no, es, a ver, lo de Purdy es algo que es digo, no lo voy a comparar todavía con eso pero me refiero a una selección sumamente baja, como fue en su momento lo fue Tom Brady, y yo creo que la muestra que, que vimos es de un cuervo que tiene un techo sumamente alto y, y yo no sé si ha llegado todavía ese techo ¿por qué? porque se lastimó en el partido hasta el momento más importante de su carrera ¿Qué hubiera, estamos hablando de hubiera ¿qué hubiera sucedido si no se lastima entonces, hay varios factores que entran. Así como dice Itán, que es muy cierto que ya los equipos tienen más eh, video para poder estudiarlo, por otro lado también ya, te, ya va, va a tener un mes de poder entrenar con el mismo equipo. Eh, ya no es lo mismo ser el quarterback 3 a llegar a, a ver si vas a ser el equipo o, o no lo vas a hacer, hacer el quarterback titular indiscutible y Shanahan le ha dado todo el apoyo. Entonces, yo sí creo que todavía hay más techo para Perdi y me refiero al techo, por supuesto, que es el objetivo de San Francisco, porque tienen el talento, tienen los coaches, tienen el equipo, que es llegar a ganar el Super Bowl.
1: John, yo, yo, yo veo como dos cosas totalmente diferentes. Primero, el error rotundo que hizo Lynch y Shanahan con Trey Lance. Cuatro picks, tres de primera ronda.
0: Sí, increíble. Ves,
1: ves los números, Zach Wilson ha sido cinco veces más productivo. Ese mismo año en el draft tuvo 12 jugadores que fueron tomados después de él por aventar unos nombres, Jamar Chase, Kyle Pitt, Mika Parsons. Es decir, primero es el, el error de, de desesperarse y dar todo a cambio por Trey Lance. Trey Lance ya no funcionó, al igual se va de backup a Miami, a los Rams, a los Bayern. Entonces, una es un errorazo. Dos, perdí. La historia dice que luego hay como llamaradas de petate. Siempre la uh -huh. sorpresa, San Francisco le pasó con Kaepernick. Hubo una grata sorpresa, no estaban listos para lo que venía, hicieron los ajustes y se dio. Yo creo que San Francisco tiene el equipo más talentoso sí. sin considerar el coreback. ¿no? Entonces, a lo que voy es, las decisiones en la posición de mariscal de campo no han sido las mejores. Y cuando Shanahan no cree en ti, te vota. No creyó en, Garap en Garápolo y ya lo acabó votando dos veces. Entonces, ojalá Perdí sea ese coreback que pueda subirse al automóvil más fino y más preparado de la NFL. Pero yo estoy más con Itán. Yo creo que Perdí, por algo fue el señor Irrelevant, por algo no fue tomado tanto. Y yo creo que tarde o temprano San Francisco la va a pagar por el error rotundo que se aventaron con Trey Lance. Porque hay que decir Yo, las cosas como son. Cuatro rondas, tres de primera,
0: ¿y ya oye, no lo quieres? ¿Y, y Sam Darnold es to back up? ¿Qué onda? Sí, ¿Y sabes, sabes qué fue? Además, lo que pagaron fue por subir ocho turnos.
2: Sí, sí, sí. Por, por subir eso.
0: ocho turnos en el reclutamiento colegial. Eso fue lo que pagaron. O sea, fue, sí fue una pasada. Eh, y puede también tener ahí, ahí un lugar. Ahora, a ver, decías que eh, a Trey Lance. Yo creo que se van a esperar acuérdate qué les pasó el año eh, anterior, terminaron jugando con Josh Johnson la final de la conferencia nacional, y puedes tener tres quarterbacks de talento, de cierto talento de ciertas condiciones, porque creo que Lance ha mostrado destellos no es consistente, porque sigue estando muy verde, está muy poco contrastado, entonces ¿quién, quién te está apresurando para quemar esa carta? que además hoy debe de estar muy... No, sabes que...
3: Ciro, perdón, nada más.
0: Sí, perdón, nada más termino. ¿Qué te está apurando para quemar esa carta que hoy está de por sí devaluada? Eh, si ya tuviste la experiencia semejante del año pasado que te llevó a tirar por la borda todo, sí.
3: Es que el, el tema es que Trey Lance es el coreback cuatro, no tres de los Niners. Exactamente. Brandon, Brandon, Nalen, Nalen. Brandon Allen tiene el, la posición como el tercer coreback de los 49 y entonces... Eh, Creo que eso lo hace más sí, complicado todavía. Y ya le dijeron que no
1: fuera a entrenar un día, ¿no? Yo, yo, yo creo que ya, ya, uh, Trey Lines eh, en San Francisco lo, se lo van a regalar a alguien. Yo creo que no lo quieren ni ver ya. No, y...
2: Pues mira, hoy, 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 ya se, hoy ya se presenta. Como acaban como de mencionar, le dieron el día de ayer. Lynch eh, y Shanahan platicaron con él, le dieron el día. Hoy ya se presenta. Y sí, la verdad es hasta el momento es claramente no ha sido un error por decirlo así no porque no no ha, no ha tenido los resultados que esperaban ahora un horror. insisto yo pero yo insisto la muestra es la muestra es sumamente corta de, de Lance realmente cuántos juegos tuvo en colegial muy pocos el último la última temporada bueno eso eso ya claro lo sabías no claro que ya lo sabías cuando, pero cuando me refiero pero no, no pero me, él, ya
0: lo
1: sabía pero, pero, pero Shanahan pero, ya pero, vio pero, suficiente en los entrenamientos ¿eh? Porque bueno, yo me acuerdo que una vez sí. en una junta de producción nos dijo que un día era un jugador profesional y el al día siguiente era un, un jugador de secundaria. O sea, yo creo que yo creo que Trey Lance, yo respeto mucho a Shanahan, ya vio, Miguel, ya vieron su. Deja que si se lesionó, ya vieron suficiente para
2: saber que no es el que puede manejar ese gran abuso. Pues que no, que no la trae. En temporada regular, que lleva dos partidos: uno contra Houston. ¿Pero cuál es tu punto? Jugador, Miguel, ¿no? O sea, que la que la muestra es muy corta para decir ya es un fracaso.
3: Pero no, no, ya es un fracaso. No,
2: no, no, ahí sí lo. Que, lo, que Miguel, lo puede ser. Es, jugador, un, super eh, fracaso. No, es un fracaso histórico. Pero, pero que, de esos históricos. Que, 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 histórico. que es un fracaso. ¿Pero qué?
3: Que es un como fracaso. Como el de los jugador.
1: Chargers. ¿Cómo se llamaba el de los Chargers y tal? Todo ¿tacuera? el
3: movimiento. Ryan pero, Leaf. ¿Cómo se llamaba? El... Ryan Leaf. No, pero este es peor, este es peor, John. Claro, este es peor que lo de Ryan por Todo Leaf. lo que vieron por todo claro, lo que vieron, supuesto. Claro. Por sí, su... sí, no, no, Miguel, es un, es uno de esos fracasos históricos, eh, draftear sí, a Trey sí. Lance. Eh. Eh, a lo mejor después, ¿Mm? sí, sí, no, no, sí. Hay, no, hay, no hay, no cómo no, Miguel. O sea,
1: Miami, nomás Miami recibió a Terry Hill. Si ves Ahora, lo que consiguió Miami a cambio de esos picks que dio. Sí.
0: Y te digo una cosa, afortunadamente para ellos tenían un equipo suficientemente robusto, tenían a Garópolo, que como sea, les ha sacado las papas de la lumbre varias veces, tenían un buen entrenador que me sigue pareciendo, Kyle Shanahan, para que el proyecto no se que... fuera a tope. ¿Sabes por qué? Porque un movimiento de esta naturaleza y tan termina por marcar cuesta una noticia. Cuesta chambas. Cuesta chambas y te genera. Un boquete de tres, cuatro o más campañas perdedoras. Afortunadamente, aquí yo, tenían otros cimientos y han seguido estando en playoffs. Yo diría San que. San Francisco él, no gana el, hoy, este año, el Super Bowl, es
1: para que los dueños, los York, le digan a Lynch: y a, eh, Oye, por poner tu papelazo con, con Troy Lance, ¿qué onda? Tengo el mejor y yo, equipo yo no para
3: ganar. El, el reconocimiento que hay que darle a John Lynch y a Shanahan por tomar a Brock Purdy donde lo tomaron y desarrollarlo. Es directamente proporcional al fracaso de haber seleccionado a Trey Lance y haber pagado lo que pagaron por él.
1: Siempre y cuando perdí, no se lesione, Sí, sí, yo no tengo esa que los lleve, ¿no? Porque yo creo que San Francisco tiene de dos sopas: o ganar el Super Bowl en Las Vegas, o ganar el Super Bowl en Las Vegas. No, eh, tienen equipo. Yo, yo me acuerdo pues... Cold McCoy, a Cold McCoy me lo topé eh, después del partido en México y me dijo porque ese es mi cuate del no means no, Me dijo: no hombre, San Francisco, John ese día en México nos mató, es el mejor equipo en la liga, yo sí creo que tiene el talento más grande en toda la NFL de San Francisco.
0: Claro, yo Pero, también, a ver,
1: una entre última. paréntesis, la duda es el coreback, y eso ya con, con eso es suficiente para no ser el mejor, ¿no?
0: Una última, respóndanme en un enunciado antes de ir con la entrevista, sigue Stroud, ¿quién creen que iguale o mejore su rendimiento de la temporada pasada? ¿Gino Smith o Brad Purdy? John. Hijo. Hijo. Están en la Qué misma división. Es que esa, esa se le dice ayer a Javier Trejo Garay y, y también lo puse lo puse a tambalear. A ver, ahí están. Dale, mientras la piensa, John. Eh... Yo le tengo mucha fe
1: al head coach de los hijos. Yo, yo creo que Gino Smith va a dar un paso.
0: Me quedo con Gino Smith. ¿Igualando no. o mejorando su rendimiento de la temporada pasada y tal.
3: Yo tomaría a Brock Purdy porque Gino Smith es un veterano. Porque Brock Purdy, o sea, Purdy puede ser mejor. Yo no creo que lo vaya a hacer, pero es un joven que aprendió también. Y creo que ofensivamente está mejor rodeado de entrenadores. Y de talento también, porque es mejor el corredor de San Francisco. Eh, los receptores creo que están ahí a la par, pero yo tomaría a Brock Purdy en esa, en esa pregunta. Sí, tienen a pregunta,
0: tienen trajeron al, al mejor receptor. Al, al mejor tackle izquierdo de la liga. Sí. Tacle... Sí, sus drafts han sido fantásticos de los, de los Seahawks. Eh, Pero sí, Ciro, Miguel.
2: yo te, te pregunto, la pregunta es, ¿estadísticamente o hasta dónde llega el equipo?
0: No, pues ahí los tienes no, para jugador, medir por jugador, en la división. Jugador por jugador. ¿Jugador, por jugador? ¿Jugador, por
4: jugador?
2: ¿Dónde yo creo que... Es ¿Quién la... va a ganar yo la división? La... A ver, no, la compleja, no, pues que, o sea, Seattle tiene buen equipo, va a tener un buen equipo, pero lo, John lo acaba de decir y lo estamos diciendo. San Francisco este es de los mejores equipos de la liga. Yo creo que el techo para San Francisco es exactamente ganar el Super Bowl y es una voy con Brock Purdy. Bueno, muy
0: bien. Pues eh, es un gran tema, sin duda, de esta división de la que salieron los Rams campeones hace no mucho. Hoy nadie habla de los Rams, nadie habla, por pues, Arizona mucho menos. Pero estos dos son los que se van a disputar el mando del oeste de la Conferencia Nacional. CJ Stroud con Miguel Pasquel. Adelante.
2: CJ Stroud, segunda selección general del último draft por los Houston Texans. CJ, platícanos cómo ha sido hasta el momento el cambio de la NCAA a la NFL. Ha sido I mean, bueno. Of, Muchas learning. oportunidades para aprender. Run. Siento, vengo con confianza, he hecho bien las cosas en los entrenamientos y ya se empieza a reflejar en los partidos. He tenido más jugadas, más repeticiones y experiencias en mi haber. Ha sido bueno. Los jugadores, no diría que son más rápidos, pero sí más inteligentes. Entonces tienes que ser igual de inteligente y ejecutar en un alto nivel y eso ha sido la transición más grande. Has iniciado los dos partidos de pretemporada. ¿Qué te dice eso del entrenador Ryans y de la confianza que tiene en ti? Habla mucho yeah, I mean, de lo que confían en mí. El trabajo my, que han hecho high, desde I mean, la noche en la que fui um, seleccionado hasta que di mi primer pase en las drafted, instalaciones yeah, del equipo. Um, mucho trabajo se ha hecho.
0: In, in no me
2: han entregado absolutamente nada Me lo he ganado y voy a seguir haciéndolo así Sé que confían en mí Y trato de tener toda la seguridad que puedo en mí mismo Entonces tengo que salir y hacer jugadas Ejecutar y guiar a mis compañeros a ganar partidos Que es lo más importante
0: de ir a mensajes, una reacción de lo que te dijo Miguel, CJ Stroud, además de lo que escuchamos, ¿con qué te quedas? ¿Qué notaste entre líneas?
2: ¿Sabes que es un, es un muchacho que está solamente con los pies en la tierra, él sabe lo que el equipo ha sido en los últimos años, él sabe lo que hizo el exgerente general, que está con, con los Patriots este... ¿Cómo se llama? el que era o Donald. O no, O no, Ay, O'Brien, Milo Bill O'Brien, exactamente. Oh, no, qué horror. Sí, Bill y, y lo que la gente y la afición lleva años esperando pues, una no una mejor temporada. Entonces dice, le preguntaba, ¿no? Como le escucharon, oye, ¿qué te indica que has empezado los juegos de pretemporada? Y me dice, no quiere decir que voy a ser cuerdo que ni mucho menos, simplemente la confianza que me han dado los coaches. Sabemos lo que representa el fútbol americano para esta ciudad, lo que es esta franquicia, aquí estoy listo para tomar las riendas y poder llevar el equipo pues, al siguiente nivel que por, por, ojalá pueda llegar a los playoffs.
0: Imagínate el, el, re, el reto Dale.
1: que tiene, hablamos uh -huh. de una nube en Washington, ¿no? Houston tuvo una nube que se fue a Cleveland, ¿no? Entonces, este chavo trae una presión muy especial porque lo que de Sean Watson hizo y luego dejó de hacer en Los Tejanos, es una franquicia que le urge, ¿no? Es decir, a ver, les pongo un ejemplo. Ahorita, Los Tejanos aceptan lo que sea, ¿sí? necesitan ruido, necesitan... No tienen juegos primetime. ¿sí? La franquicia de Los Tejanos es como el, el patito feo de la NFL
3: ahorita, ¿no? Sobre sí, Straw, ¿verdad? Es que... sí, sí. No, no, eh, creo que... Lo, lo único que diría es que me parece que está bien rodeado. No me gusta que automáticamente... Todos, todos, todos tienen que ser titulares inmediatos, eso creo que es, a pesar del éxito que vimos con Padma Holmes, eh, los equipos no están siguiendo esa ruta, eh, y creo que los Texans, esto del contrato de novato le pesa demasiado, me hubiera gustado ver a Davis Mills un poquito antes de que le entregaran la franquicia a CJ Stroud.
0: Pues Stroud, segunda selección global, yo le vi cosas interesantes con Ohio State, pero no creo que esté muy bien rodeado que digamos en Houston, además de esa división pero... ya tiene a los jaguares de Jacksonville, y tan como un equipo que ya dio un paso adelante, un quarterback más contrastado, creo que lo que vimos de Lawrence el año pasado, en sintonía con su head coach, los, los hace grandes candidatos a ganar esta división.
3: Sí, yo decía bien rodeado por Demico Ryans, creo que mm. luce como un muy buen head coach, sí. claro, en unos años, en unos años.
0: Aunque Demico Ryans, mira, sí, creo que ese es un plus para un coreback novato, Demico Ryans es un especialista defensivo, fantástico, Cierto. ¿eh? Cierto, fantástico, Cierto. Y, y, a, y ve el desarrollo de Doc Peterson con su... Sí, sí, sí. Eh, con, con Trevor Lawrence, creo que eso siempre, siempre te ayuda para, para que funcionen las cosas ¿no? Esperemos. a mí me gustó Stroud cuando lo vi en colegial pero, pero sí creo que tiene mucha adversidad al menos de arranque en el equipo de los tejanos eh, uf, ya nos echamos como media hora de programa eh, se, ve que, se ve que faltan dos semanas para que esto empiece, sobran los temas y continuamos tras la pausa.
4: pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby, eBay Motors
0: Otro de los temas de esta semana tiene que ver con los potros de Indianápolis. Los Colts le han dado luz verde a Jonathan Taylor para buscar un intercambio, lo cual me parece sumamente desventajoso para el jugador, porque a estas alturas ya tendrían que haber extendido, renovado, reestructurado su contrato si Indianápolis estaba interesado en que continuara Taylor, que podría entender que que es el caso, no tienen una mejor pieza al ataque y miren que están muy escasas en Indianápolis. Es su mejor jugador. Pero conocemos toda esta historia de los corredores de bola. quién a estas alturas, ya cuando el tope salarial de la mayoría de los equipos está comprometido, eh, va a poder ofrecer algo atractivo por Taylor, que además convenza a Indianápolis con un plazo, con el reloj eh, corriendo, se me hace muy, muy desventajosa la situación para Jonathan Taylor. ¿Qué creen que vaya a terminar ocurriendo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere entrar primero al tema Jonathan Taylor? Posibles destinos y si se queda o no en Indianapolis.
2: A ver, es que a mí lo que me interesa es ir, no es tanto a dónde puede ir. Aquí yo lo que opción es los dueños sabemos que es, ya saben lo que le van a pagar a esta posición, a la de corredor. ¿Qué Puede llegar a ver, no quiero decir la palabra complot, pero sí sabemos de que no le van a pagar más a este jugador. Y ya hay un, un rompimiento entre Jim Mersey, porque esto lo veo más personal que por, como la organización. Y Jonathan Taylor. Aquí yo no sé si realmente un equipo va a alzar la mano y le es indignado. si sí, yo estoy en una tercera, una cuarta ronda por Jonathan Taylor. Esa es mi gran duda, porque ya hay esa, esa fricción entre dueño y jugador. Y por apoyar a Jim Mersey. Los demás me dicen, si no no se metan en, al gerente general, no se metan en eso, y que se arregle Jim Mersey eh, y Jonathan Taylor y se queden en los Colts. Eso es para mí parecer tanto, a ver que si ofrezco o no ofrezco y puede llegar otro equipo.
1: Este podcast que hemos hablado de nubes negras arriba. Eh, es un honor. De... Sí, pero fíjate que viendo, preparando para el partido de hoy, no solamente tiene una lesión de tobillo, se habla mucho de problemas personales, ¿no? Entonces, eso cuando te dicen problemas personales, pues para empezar tienes que averiguar qué trae. No va a ser que lo firmes y luego te lo suspendan seis o ocho partidos, ¿no? Hay que ver qué es, cuál es la situación. Yo creo que es una de esas que va a acabar siendo liberado, ¿no? De esas cosas que todo el mundo va a perder. Él, él gana cuatro millones él tiene que también evaluar si alguien le va a pagar más de los cuatro millones, yo no creo que ahorita se los paguen porque hay algo hay en Jonathan Taylor que los Colts están dispuestos a soltarlo y, y no hace poco era la gran estrella del equipo ¿no? entonces a, a, algo está raro ahí, no me gusta lo que está pasando con Taylor y yo creo que hay algo más de fondo que no nos hemos enterado ¿eh?
2: ¿pero yo no crees que es por el dueño más que por el jugador? No, no, no.
1: Yo, yo de lo que he leído, Mike, algo trae de que se lesionó y que había problemas personales. Algo traen ahí, ¿no? Porque pues, el dueño tiene que también tiene el derecho a defender. Es tu jugador franquista. Jim Mercer, de por sí que de repente se le zapan unas tuercas. De este, por siete rato. Desde que Andrew Locke se les retiró, no funcionó Philip, luego no funcionó Ryan... Yo creo que él, él tiene que tratar de sacar algo al quien era su jugador franquicia. Algo está raro ahí en Indianápolis, ¿no? Pero es, eh, queda claro que es una franquicia disfuncional. No, 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 no. No opera bien.
2: Y eh, sí, saben que, perdón, nada más complementando, le dieron oportunidad de, de ir a, a casa. Regresó un día a los entrenamientos y al día siguiente le dieron oportunidad otra vez de regresar a casa.
1: Por eso algo, Entonces, algo sí, hay ahí. Hay algo, algo extraño. Hay ahí
3: extraño. Algo hay ahí. Pues creo que es que nadie, como que nadie de esa relación parece ser la mejor parte de la ecuación, ¿no? Lo de y es, es esos dueños que a lo mejor tiene buenas intenciones, pero se mete más de lo que debería. Creo que no, no está conforme solamente confirmar los cheques. Le gusta mucho salir en la tele y las redes. Y Jonathan Taylor también parece ser medio explosivo. Y el asunto de la posición... Todo parte, creo yo, de como lo hemos platicado en otros casos, de que hay más eh, demanda de jugadores que, que oferta por, por ellos. Entonces, Jonathan Taylor puede querer 10, 15, 20, lo que sea. El mercado no se los va a pagar. O sea, claro. eh, ese claro. es el principal problema de los corredores, que eh, quizá eh, un par en toda la NFL pueden poner condiciones. Los demás, los equipos los ven como piezas intercambiables.
0: A mí me parece un gran jugador Jonathan Taylor, eh, cuando ha estado sano ha sido un talento diferencial, o sea, ha sido candidato a ganar, eh, bueno, ha ganado, ¿no? El, el título de yardas terrestres en la NFL, el año pasado no le fue bien por el tema de las lesiones, y no dudaría que algún equipo como Buffalo, como Dallas, dices, bueno, incrustas esa pieza ahí, funcionando como lo viste bien, entonces funcionaría en el papel de manera idónea sin embargo, eh, para poder pagar algo que, que, que deje satisfecho al equipo y que también le implique un nuevo contrato a Taylor, ahí es donde yo lo veo muy complicado, por la posición por el momento de temporada en que se está haciendo, entonces pues eh, sí está medio enredado este tema donde eh, ya es un hecho que van a iniciar con Anthony Richardson como coreback titular. De todos los corebacks que llegaron en primera ronda, es el que, es el que me parece que está más verde. 56% de sus pases completos, eh, apenas ha iniciado 13 partidos en su carrera colegial con la Universidad de Florida, entonces creo que a este también le va a costar mucho trabajo. Además, toda proporción tiene, guardada, perdón. Un giro. entrenador novato, eh, sí, sí. alguien de primer año como head coach, sí.
3: Toda proporción guardada, eh, porque estuve en una mejor universidad y tiene más. Un poco lo de Trey Lance, ¿no? Son chicos que atléticamente tienen todas las cualidades que buscas, pero que luego hay dudas y una muestra no tan amplia sobre lo que ha hecho en el terreno de juego.
0: Bueno, antes de despedirnos, eh, Baker Mayfield ha sido nombrado prueba titular del equipo de Tampa. Mayfield veía, se convierte en el primer quarterback desde Carson Wentz, en haber iniciado una temporada como quarterback titular con tres equipos distintos. Y Mayfield fue un petardo con Cleveland, fue un petardo con Carolina, también con los Rams, aunque yo entiendo cómo fueron las cosas en los Rams. Eh, pero pues yo creo que es ya la última carta que le queda, ¿no, John? Sí,
1: esto está bien di ¿Quién va a ganar esa división? Todo el mundo trae cosas nuevas. Será el Novato en Carolina. Será Derek Carr en, en los Saints. Eh, yo creo que Baker Mayfield no es tan malo. O sea, yo creo que, pues, esta es su última, ¿no? Si no, se va a volver como un Mark Sánchez, ¿no? Se va a ir de backup en backup hasta que salga de la liga. Pero creo que es una división muy abierta. Entonces, no sé, como que me y gustaría mal, que nos... le fuera bien, ¿no? Este, me
0: gustaría que le fuera bien a Baker Mayfield, ¿no? Oye, ¿sabes? Casi nadie habla de Atlanta y yo entiendo las razones pero, uh -huh. y porque Desmond Reader tampoco está aprobado, ese va a ser su coreback titular pero cuando te pones a ver el talento que tiene, Bijan Robinson, corredor de primera ronda, Drake London de USC, también de primera ronda Kyle Pitts Arthur Smith, que es su entrenador, tendencia ofensiva eh, Hombre, ese tipo de armas, no cualquiera, y menos en esta división que está tan, tan chafa. eh. Pero bueno, Baker Mayfield, Eitan. De...
3: Pues eh, no es lo que quieres como una respuesta a la posición más importante. La otra opción es Kyle Trask, entonces parece que era quién es el menos malo de los dos para Tampa Bay. Yo no creo que llegue a la semana 5 o 6 como titular. Creo que Tampa en algún punto dirá, pues vamos a ver qué trae... Eh, Kyle Trask y por ahí este señor eh, va a ser banca creo que no quiero decir que le jugó Chueco Browns pero no fue creo que tampoco la mejor manera de cómo se manejó con Cleveland lo de, de Sean Watson cuando él era el titular del equipo.
0: Miguel. Sí, ciérralo.
3: Por, por, por eso bueno. como que dice,
1: perdón nomás como que te dan ganas de que el pobre cuate le funcione porque también no ha sido muy arropado ¿no?
2: No, no ha sido, sí, de acuerdo y yo creo que Tampa, yo sí creo que ahora está en, un, en un momento de, de estructurar ese equipo, yo me quedo con los Saints para ganar esa división sí, como dice, sí, atlanta mucho talento del lado ofensivo del lado defensivo, tengo más dudas que respuestas, así que sí, yo creo que esa división se va a ganar con nueve triunfos máximo diez
0: pues el año pasado estuvo más baja todavía que eso bueno, y Derek Carr es el coreback más contrastado de los cuatro de esa división Derek Carr que salió del equipo de los Raiders y fue la primera ficha de dominó de la, de la danza de corebacks que cayó en esta temporada baja. Les invitamos a que nos acompañen en los juegos de pretemporada que tendremos este fin de semana por ESPN y Star Plus. Comenzamos este jueves a las seis de la tarde con Indianapolis contra Filadelfia. Ahí tendré el gusto de estar con John Sutcliffe. El viernes Detroit contra los Carolina Panthers. Viernes seis de la tarde, tiempo del centro de México, y el domingo, los tejanos de Houston contra los Santos de Nueva Orleans. Vámonos, John, muchas gracias. Ahí estamos, ahí estaremos
1: con Ciro trabajando los Thursday Night a partir de la semana 2 Será un gusto, mi querido
3: John,
0: gracias, Aitán
3: Gracias, abrazo fuerte para todos. Hasta luego,
0: Miguel.
2: Abrazo, muchas gracias, ya estamos a dos semanas de que empiece esto.
0: Tal cual. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar
2: Cuarta Oportunidad.